0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Lauchmelder-Podcasts. Ich bin Anna und bei mir ist der Alexander. Hallo, hallo. Und wir steigen heute noch ein bisschen tiefer ein in das Thema Veganismus. In Folge 1, die könnt ihr euch selbstverständlich, falls ihr sie noch nicht kennt, auch nochmal anhören ähm, oder überhaupt anhören, ging es um die Definition des Veganismus. Und in Folge 2 beschäftigen wir uns mal damit, was eigentlich so keine guten Gründe für den Veganismus sind. Denn in den sozialen Medien oder auch in Medien allgemein ist ja der allgemeine Tenor oft, es gibt viele Gründe für den Veganismus. Man muss sich nur den am besten, passendsten raussuchen. Ähm, ja, Und wir wollen heute gerne mal zeigen, dass das so eigentlich gar nicht richtig stimmt und widmen uns Hauptbereichen und versuchen, so knapp wie möglich und so kompakt wie möglich aufzuzeigen, warum diese Gründe letzten Endes nicht für den Veganismus stehen.
1: Das war wahrscheinlich der Punkt, wo man sich in der letzten Episode oder wo sich die meisten vielleicht gedacht haben, wie kann das sein, wenn man das so überall hört? Warum wird jetzt hier gesagt, das sind eigentlich gar keine Gründe für den Veganismus? Deswegen, wir haben das ja nur kurz angeschnitten und hatten sowieso vor, das in eine eigene Folge auszulagern. Das ist dann die hier. Wir werden da heute mal ein bisschen genauer eingehen auf solche Themen wie Umwelt, Klima oder Gesundheit oder Welternährung und zeigen, dass es eigentlich reine Reduktionsargumente sind. Argumente für eine pflanzenbasierte Ernährung, aber keine wirklich veganen Argumente, weil man sich ja immer vor Augen halten muss, dass das eigentliche Ziel des Veganismus ist, die Ausbeutung von und Grausamkeiten gegenüber Tieren so weit wie möglich und praktikabel zu vermeiden. Und das ist nicht immer kompatibel mit den Zielen einer umweltfreundlichsten Ernährung oder einer bestmöglichsten Welternährung.
0: Ja, genau dass der, der Hauptpunkt dabei ist eigentlich auch, dass die vegane Szene genau in diesen superlativen oft einfach spricht. Also den Veganismus als klimafreundlichste Ernährungsweise bezeichnet oder halt eben auch gesündeste Ernährungsweise. Und unterm Strich versuchen wir das heute aufzuzeigen aus der Position des Laien heraus sage ich mal so, deswegen halten wir es auch möglichst oberflächlich, denn unsere Expertise reicht natürlich nicht so weit, dass wir jetzt auf granulare Ebene einsteigen können in äh, zum Beispiel Ernährungswissenschaft. Wir haben aber Punkte rausgesucht, die euch zeigen sollen, dass man sehr, sehr gute Argumente für eine Reduktion des Tierproduktkonsums hat die aber eben alle nicht für Veganismus stehen. Darum soll es gehen. Und deswegen auch noch mal ganz wichtig vielleicht der Hinweis, wir werden heute teilweise Sachen sagen, von denen man denken könnte, warum sprechen die beiden sich jetzt gerade für Tierausbeutung aus? Das ist selbstverständlich nicht unsere Intention. Wir argumentieren ja für den Veganismus ethisch. Und ähm, es geht lediglich darum, diese Perspektive Klimagesundheit einzunehmen für die Dauer dieser Folge und dann eben festzustellen, wo wir an die Grenze stoßen der veganen Szene.
1: Und aufzuzeigen, dass das alles bei Weitem nicht so simpel ist, wie das in unterschiedlichen Quellen suggeriert wird. Das Hauptproblem, das wir bei diesen Themen haben, ist, dass, wie man unterscheiden muss zwischen diesen Szenarien komplett vegane Welt versus der jetzige Stand, der definitiv ineffektiv ist, und wo definitiv vieles für eine starke Reduktion des Konsums tierischer Produkte spricht, oder ob wir eine vegane Welt vergleichen mit einem Szenario, wo bereits drastisch reduziert und durch rationalisierte Tierhaltung der Fall ist. Zu letzterem Punkt muss man eben auch sagen, dass dazu sehr wenige Daten verfügbar sind.
0: Mhm, genau, das spricht ja eben auch dagegen, dass man am Ende sagen kann, wir wissen das ganz sicher. Letzten Endes müssen wir da tatsächlich so realistisch und auch ehrlich sein, zu sagen, nein, so richtig wissen wir es eigentlich nicht. Weil wenn wir von einer rein veganen Welt sprechen, bräuchten wir ja zumindest schon mal eine relevante Menge rein vegan wirtschaftender Höfe. Da gibt es aber... Zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch nicht so sehr viele, sodass die Erhebung von Daten natürlich relativ schwierig ist.
1: Mhm. Außerdem geht es ja hier letztendlich auch um eine globale Perspektive. Ja. Wir werden hier jetzt erstmal beginnen mit den Punkten Umwelt, Klima und Welternährung und uns dann nochmal Gesundheit anschauen. Ähm, hier kann man letztendlich einfach starten, was ist die relevanteste Perspektive, Instanz gerade, wenn wir vom Klimawandel sprechen, da wäre es im Grunde ja am logischsten, den IPCC zu nennen, also den Weltklimarat, der in seinem Bericht von 2022 manche Dinge drinstehen hat, die vegan lebenden Menschen vielleicht nicht unbedingt gefallen werden. Und da werden wir jetzt mal so ein paar Zitate durchgehen.
0: Genau, wir haben uns überlegt, wir lesen die, also der, dieser Originalbericht ist in englischer Sprache verfasst. Wir lesen jeweils einen dieser Sätze vor und fassen das Ganze dann aber auch nochmal kurz in Deutsch oder auf Deutsch zusammen, um auch nochmal so die, die Essenz des dort Geschriebenen aufzuzeigen und warum es eben kein pro-veganes Argument ist.
1: Da haben wir als erstes... Where appropriate, a shift to diets with a higher share of plant protein, moderate intake of animal source foods, and reduced intake of saturated fats could lead to a substantial decreases in greenhouse gas emissions. Das heißt, hier wird gesprochen von Ernährungsweisen mit mehr pflanzlichem Protein und moderatem Tierproduktkonsum.
0: Also im Grunde genommen fällt an dieser Stelle schon der Veganismus raus. Denn wenn ich moderaten Tierproduktkonsum als als Teil der Lösung irgendwo finde, spricht das eben nicht dafür, so weit wie möglich zu reduzieren oder zu vermeiden.
1: Genau. Dann kommt Improved and Sustainable Crop and Livestock Management and Carbon Sequestration in Agriculture. The latter includes Soil Carbon Management in Croplands and Grasslands, Agroforestry and Biocar, can contribute 1.8 to 4.1 Gigatons CO2-equivalent Per year reduction.
0: Das bedeutet eben, da spricht äh, der IPCC von optimierten, nachhaltigen Abläufen in den Bereichen Ackerbau und Tierhaltung. Also wir haben wieder eben Klimaexperten, die sich für eine nachhaltige Tierhaltung aussprechen.
1: Mhm. Und als drittes Zitat haben wir dann noch Co-Benefits include enhanced climate change adaption and increased food security associated with improved livestock breeding.
0: Und auch hier finden wir am Ende des Satzes die optimierte Viehzucht als Teil der vorgeschlagenen Lösung. Und zwar nicht nur, um eine bessere Anpassung an den Klimawandel zu erzeugen, sondern eben auch die Ernährungssicherheit vor dem globalen Hintergrund zu erhöhen. Wir haben ja schließlich auch auf dieser Welt sehr, sehr viele Menschen zu ernähren.
1: Ja, und hier werden sich denn jetzt vielleicht ein paar Leute fragen, wie kann es denn sein, dass hier der Weltklimarat von nachhaltiger Tierhaltung spricht, wenn es doch Dokumentationen gibt und andere Quellen gibt, die einem suggerieren, dass es nachhaltige Tierhaltung gar nicht geben kann, dass jede Form der Tierhaltung direkt klimaschädlich wäre.
0: Mhm. Äh, das ist auch so eines der... Hauptgebrechen vielleicht sogar mittlerweile der veganen Bewegung, dass wir äh, sehr viele Informationen haben, die wir auch sehr leicht für uns ähm, in Anspruch nehmen können, dass die aber eben an mancher Stelle einfach auch relativ oberflächlich sind und vielleicht nicht richtig. Der Punkt hinter der Frage, warum wird hier von nachhaltiger Tierhaltung gesprochen, ist, es ist letzten Endes möglich, Tiere nachhaltig auszubeuten. Und dafür gibt es, da muss man gar nicht so weit gehen, sehr ja, sehr eingängige Beispiele, wie eben auch wieder im, im Rahmen des IPCC, der darauf hinweist, dass eben diese Ernährungssicherheit geschaffen werden kann. Und zeitgleich gibt es Möglichkeiten, durch Tierzucht und die Erzeugung tierischer Produkte einen Kalorienplus zu erzeugen. Das bedeutet also, was oft übersehen wird, ist, nicht alles, was Tiere fressen oder womit Tiere gefüttert werden können, ist für den Menschen auch essbar. Also wir haben zum Beispiel Erntereste, wir haben Reste ähm, aus der Produktion, wir haben Missernten, wir haben Zwischenfrüchte und all das können wir praktisch in den Trog geben und erhalten ein, ja, aus ethischer Sicht natürlich nicht, aber wir erhalten ein Lebensmittel. Und dadurch ein erzeugtes Kalorienplus, das eben uns Menschen wieder vor diesem Punkt Ernährungssicherheit helfen kann, die, die Welt zu ernähren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass das eine nachhaltige Form der, der Nährstoffbereitstellung ist. Also wenn ich ein Kalorienplus erzeugen kann aus etwas, was ich vielleicht anderenfalls wegwerfen würde, dann... Ja, wäre es Augenwischerei ist, zu sagen, das dass ist nicht, nicht nachhaltig oder nicht, nicht sinnvoll.
1: Genau, der Kern ist, dass immer von Veredelungsverlusten die Sprache ist, was in unserer, also im derzeitigen Stand noch der Fall ist. Das heißt, wir haben wirklich die Situation, dass wir momentan Kalorien verwerten, an, an Tiere geben, wo am Ende weniger bei rumkommt, mhm. weil wir davon Teile selbst verwerten könnten. Aber man sieht, Eben an diesen genannten Beispielen, dass selbst in einer Welt, in der wir jetzt wirklich nur noch Pflanzen anbauen würden, wir nur noch reine, reinen Ackerbau hätten und keinerlei Tierhaltung mehr, selbst dann würden noch so viele Massen anfallen, die man einfach an Tiere verfüttern könnte, weil Tiere eben in der Lage sind, Dinge zu verwerten, die wir als Menschen nicht verwerten können. Und dadurch stehen die Tiere dann nicht mit uns in Nahrungsmittelkonkurrenz, und erzeugen ein reines Kalorienplus.
0: Ja, darüber hinaus auch nicht vergessen sollte, ist, dass die Tierhaltung, äh, so wie sie früher war, äh, klimaschädlicher war als, als heute, einfach durch den Fortschritt. Und das Problem an der Sache ist, wenn die Menschen die Ausbeutung an sich nicht als problematisch empfinden, dann steht man irgendwann als, als Veganer, der mit dem Klimaargument argumentiert, an einem Punkt, an dem man vielleicht nicht mehr weiterkommt. Weil man, wenn man konsequent beim Klima bleiben wollen würde, dann irgendwann plötzlich für Tierausbeutung oder auch Grausamkeit gegen Tiere argumentieren müsste.
1: Genau, ansonsten haben wir natürlich global gesehen auch noch Flächen, die sich einfach nicht für Ackerbau eignen, wo man nur Weidelandschaft hat, die man dann eben verwerten könnte mit Kühen zum Beispiel, die eben in der Lage sind, das Gras zu verwerten, was wir Menschen nicht können. Mhm. Und das heißt, wenn wir das Ganze global betrachten, dann haben wir immer Flächen verfügbar, die wir entweder für Tierhaltung nutzen oder sie eben gar nicht nutzen, weil Ackerbau dort nicht möglich ist. Die einzige Alternative, die man da noch irgendwie verwerten könnte, wäre, aus diesen Flächen eben Flächen zu machen, indem man Dinge pflanzt, die dann wieder ein... Kohlenstoffspeicher zur Verfügung stellen würden.
0: Ja, genau. Und die müssen ja dort auch erstmal wachsen. Also es gibt ja teilweise auch relativ unwirtliche Flächen auf dieser Welt, die man weder zu Ackerland äh, umwandeln kann, noch irgendwie ähm, auf forsten beziehungsweise bewalden kann. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie lassen sich diese Flächen möglichst effizient nutzen? Aber man muss tatsächlich sich auch nicht nur mit dem Weideland beschäftigen oder auch mit, mit eben dieser Pflanzenmasse, die übrig bliebe, sondern man kann auch jetzt in dieser Welt, so wie sie ist, schon Dinge nennen, die äußerst nachhaltig sind. Und wo man letzten Endes sagen muss, Derjenige, der sich von diesen Tierprodukten ernährt, der macht in puncto Klima eigentlich sehr, sehr viel richtig. Ein Paradebeispiel dafür ist die Jagd. Wer wild, das nie irgendwie ge gehalten wurde im Sinne von Massentierhaltung, also da wurde kein Strom verwendet, es wurde nicht gesondert gefüttert, außer eben diese zeitweilige Zufütterung über die Wintermonate zum Beispiel. Dieses Tier, das eben sein Leben lang im Wald gelebt hat, wenn man das diesem System Wald entnimmt, das ist einfach eine sehr, sehr nachhaltige Weise, sich, sich zu ernähren, sich sein Protein zugänglich äh, zu machen. Und das, das Gleiche gilt auch, wenn ich angeln gehe, privat in irgendeinem Angelsee oder an irgendeinem der deutschen Flüsse. Also, das gilt selbstverständlich jetzt nicht für die Schleppnetzfischerei, wo man sagen müsste, okay, da gibt es selbstverständlich Umweltauswirkungen und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir jetzt einmal in der Woche ähm, irgendeinen äh, Fisch aus dem Rhein ziehe, dann wird niemand auf die Idee kommen, mir zu erklären, dass ich da mit dem Klima oder der Umwelt schade.
1: Natürlich ist da klar, dass das keine Art und Weise ist, wie sich jeder ernähren könnte. Hm. Aber solange das eben in einem Rahmen passiert, der die Population erhält, wäre das eine klimafreundliche Art, sich zu ernähren.
0: Man merkt einfach in diesem Bereich auch, das, was wir jetzt eben schon besprochen haben, und anhand dessen, es ist möglich, im Thema Klima und Umwelt für eine Reduktion sich auszusprechen. Keine Frage. Aber sobald wir anfangen, da vegan zu argumentieren, kommen wir früher oder später ins Schwimmen und eben auch an einen Punkt, wo es dann sehr, sehr diffizil wird, irgendwie noch das eigene Argument zu halten und es nicht irgendwo pulverisiert zu bekommen. Und das ist eben auch das, was passiert. Also es, es mehren sich die Artikel, in denen eben dieses pro-vegane Klima-Argument äh, ja, widerlegt wird und das schadet natürlich dem zentralen Anliegen sehr.
1: Ja, dann können wir jetzt noch zum Thema Gesundheit kommen, wo mhm. die Sache letztendlich ähnlich aussieht. Ja. Wir haben hier als renommierte Institution Ernährungsfachgesellschaften rund um die Welt oder eben auch die WHO, die sich allesamt relativ einig sind, wie eine gesunde Ernährung gestaltet werden sollte und einer der Punkte, in dem sich eigentlich alle einig sind, ist, dass sie sehr pflanzenbetont sein sollte. Also mhm. das wird einem jede Ernährungsfachgesellschaft sagen. Sehr pflanzenbetonte Ernährung, vor allen Dingen im Bereich Fette, eben tierische Fette gegen pflanzliche Fette ersetzen. Aber man wird keine einzige finden, die dir jetzt empfehlen wird, dich vegan zu ernähren, weil das dann schon wieder was ganz anderes ist. Du hast dann dort kritische Nährstoffe, die du teilweise über Supplements zuführen musst, es wird letztendlich ein Stück weit schwieriger gemacht. Wenn es dir jetzt rein um eine gesunde Ernährung gehen würde, könntest du das Ganze mit einem gewissen Anteil tierischer Produkte durchaus simpler und auch risikoärmer gestalten.
0: Ja, absolut. Denn die Beschäftigung mit veganer Ernährung, die ja glücklicherweise auch seitens der Fachgesellschaften mittlerweile ähm, ja, ich sag mal, immer normaler ist, ist ja nicht mit der veganen Ernährung als gesündeste Form oder als empfehlenswerteste Form, sondern da stellen sich die Experten ja tatsächlich eher die Frage, wie kann diese vegane Ernährung eben praktisch gesund durchgeführt werden, dass wir eben auch diesen Teil der Bevölkerung eben gesund erhalten können mit vernünftigen Empfehlungen. Oder halt eben auch für wen können wir das Ganze nicht empfehlen, weil es eventuell vielleicht problematisch ist. Da muss man natürlich sagen, sind manche Ernährungsgesellschaften nur noch etwas, sehr vorsichtig, während andere einfach auch den Menschen ein bisschen mehr freie Hand geben, weil sie sagen, okay, wenn das gut geplant ist, dann läuft die Sache schon auch vegan. Aber das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist, ist vegane Ernährung die gesündeste Ernährung? Kann ich sagen, ich ernähre mich für meine Gesundheit vegan? Und wir haben mal zwei Beispiele rausgesucht. Das Erste ist praktischerweise sogar noch ein bisschen mit dem Klimathema verbunden oder mit dem Umweltthema. Das ist nämlich die Planetary Health Diet. Die kombiniert die Klima- und Umweltfrage mit der Gesundheitsfrage. Das heißt also, man hat sich da mit auseinandergesetzt, wie sich der Mensch ernähren müsste, um möglichst umweltfreundlich zu handeln und auch seiner Gesundheit was Gutes zu tun. Uh, ja, und Teil dieser Ernährung ist eben nicht dass überhaupt keine tierischen Produkte mehr konsumiert werden, sondern im Rahmen der Planetary Health Diet. Wir verlinken euch in den Show Notes auch immer noch mal diese Webseiten. Ihr könnt ihr das alles auch noch mal selbst nachlesen. Ist zum Beispiel ein Ei in der Woche oder auch 200 Gramm Fisch in der Woche. Nicht verboten sind auch Milchprodukte und Fleisch. Es sind immer moderate Mengen, aber da kann man sich jetzt irgendwie drehen und wenden, wie man will. Auch moderate Mengen sind nun mal eben nicht vegan.
1: Als nächstes haben wir dann die sogenannten Blue Zones. Da wurde sich angeschaut, wie sich Menschengruppen in Regionen der Welt ernähren, wo diese Menschengruppen eine überdurchschnittliche Lebenserwartung haben. Und man wollte herausfinden, was für Faktoren spielen da eine Rolle? Da wurde sich nicht nur die Ernährung angeschaut, sondern auch andere Faktoren. Aber man hat sich eben auch die Ernährung angeschaut. Und dann müsste man ja jetzt eigentlich davon ausgehen, dass sie sich dort irgendwie alle vegan ernähren, wenn das wirklich mhm. das Optimalste wäre. Aber so simpel ist es natürlich nicht. Wir haben da sehr unterschiedliche, muss man auch sagen, teilweise sehr unterschiedliche Ernährungsweisen, was auch wieder ein, ein sehr guter Hinweis darauf ist, dass man einfach sagen kann, die Perfekte Ernährung für den Menschen, die gibt es einfach nicht. Mhm. Der menschliche Körper kommt mit sehr vielen unterschiedlichen Ernährungsweisen sehr gut zurecht. Und auch da ist bis auf eine kleine Randgruppe in einer der Regionen keine der Gruppen vegan.
0: Ja, es werden nennenswerte Mengen Fleisch konsumiert, Milch, Eier. Und auch der Fisch kommt selbstverständlich wieder vor in diesen Blue Zones, weil eben auch viele Menschen dort eben in mehr Nähe leben und der Fisch deswegen eine leicht zugängliche, gut verfügbare Nahrungsquelle ist. Und wir haben jetzt den Punkt, dass eben dann auch viele Leute sagen, ja okay, wir sehen das ein, bei diesen Ernährungsweisen wird der pflanzenbetonte Weg empfohlen. Aber wenn es eben, wenn es wenig ist, wenn es dann schon gut ist, dann ist doch, wenn ich gar kein Tier esse, dann muss das doch am besten sein. Und ja, dieser Gedankengang scheint auf den ersten Blick natürlich irgendwo plausibel zu sein. Also es fühlt sich irgendwo richtig an, zu sagen, wenn ich diesen Weg schon angefangen habe zu gehen, dann kann ich ihn auch konsequent zu Ende gehen. Aber es ist nicht so. Denn wir haben eben verschiedene Arbeiten, die sich mit Ernährung beschäftigt haben und mit der mit den verschiedenen Gesundheitsauswirkungen, die Ernährungsweisen und Lebensweisen ebenso haben können. Und da sehen wir teilweise, dass zum Beispiel Fischkonsum einen gewissen vorteilhaften Effekt haben kann. Und dass auch Milch in Bezug auf also in einzelnen Bereichen eventuell protektive Effekte haben könnte. Milch ist an sich eher neutral zu bewerten, nach aktuellem Stand für die Gesundheit, so overall. Aber das widerspricht eben auch dem, was man oft aus der veganen Szene hört. Da ist es ja eben oft, Milch ist Gift und Milch macht dies oder das mit deinem Körper. Und wir wissen natürlich, dass Gesundheit immer sehr, sehr komplex ist als Thema. Und natürlich, bezieht sich Gesundheit nicht nur auf die Ernährung. Das bedeutet also, wir haben bei solchen Ernährungsstudien auch immer das Problem oder die Schwierigkeit, dass eben der Lebensstil der Menschen auch mit einfließt. Also wie viel bewegen sich diese Menschen, rauchen diese Menschen, wie viel Alkohol trinken sie, wie, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben, wie, wo arbeiten sie und so weiter und so fort. Und was wir aber sagen können ist, es hat sich bislang noch keine Arbeit gefunden, bei der am Ende wirklich zweifelsfrei belegt werden konnte, dass die Veganer die gesündesten sind und sich am gesündesten ernähren.
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, diese Aussage, vegane Ernährung ist die gesündeste Ernährung, macht per se schon keinen Sinn, denn was sagt vegane Ernährung denn überhaupt aus? Das sagt nur aus, was man weglässt. Es sagt aber erstmal überhaupt nicht aus, wie man sich dann stattdessen ernährt. Also es bleibt ja noch wahnsinnig viel übrig. Du könntest dich auch nur noch von Chips und von Pommes und von Softdrinks ernähren und es wäre vegan, aber es wäre halt eben absolut nicht gesund. Also du kannst dich natürlich auch vegan und ungesund ernähren. Und wenn wir das mal so betrachten, dass damit überhaupt nicht definiert ist, wie man sich ernährt, sondern eigentlich nur, was man weglässt, dann macht diese Definition, dass vegan am gesündesten sei, schon mal per se keinen Sinn. Die Forschung, die dir zeigen wird, dass irgendwie dein eines Wurstbrot in der Woche oder dein eines Steak im Monat irgendwie jetzt einen negativen Effekt auf deine Gesundheit hat, die wird man einfach nicht finden.
0: Ja, und da müssen wir auch sagen, dass dieser starke Fokus auf die Ernährung dem Veganismus letzten Endes ja auch gar nicht gerecht wird, denn Veganismus ist ja keine Ernährungsweise. Ernährung nimmt einen bedeutenden Teil des Veganismus irgendwo ein, weil Ernährung allgemein im Leben einen bedeutenden Teil einnimmt dessen, was man so tut. Aber Veganismus ist eine Lebensweise. Und wir werden in, sowohl im Bereich Klima als auch im Bereich Gesundheit Dinge finden, die man als Veganer nicht tut, die aber zum Beispiel der Gesundheit eigentlich nicht, ähm, nicht schaden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Zirkus gehe, dann wird das meiner Gesundheit nicht weiter schaden. Außer irgendwie, es bricht ein Tier aus und frisst ausgerechnet nicht. Dann habe ich natürlich ein gesundheitliches Problem. Aber an sich... Ist das kann ich mit dem Gesundheitsargument nicht gegen den Zirkus argumentieren. Da muss ich mich auf die ethische Ebene begeben dafür.
1: Dann bieten diese ganzen Themen, die wir jetzt durchgegangen sind, halt eben leider ein großes Potenzial für Missinformationen. Die allerwenigsten Menschen haben überhaupt irgendwie wirkliche Expertise, auch in Ethik nicht, aber in Ernährungs- oder Landwirtschaft schon mal gar nicht. Die Sache ist, beim ethischen Thema kann man sich in einer überschaubaren Zeit zumindest so weit reinarbeiten, dass man da nach außen das Ganze wirklich ordentlich vertritt. Bei Ernährungs- oder Landwirtschaft wird es aber wahnsinnig viel komplexer.
0: Genau, also am Ende drücken wir die Dinge dann vielleicht so vereinfacht aus, dass wir ganz, ganz wichtige Details übersehen und damit dann auch wieder sehr, sehr falsch liegen. Das passiert zum Beispiel auch oft in einschlägigen veganen Dokumentationen, die natürlich sehr bildgewaltig und sehr interessant sind, wo eben unterschiedliche Probleme angerissen werden und an diesem Punkt bietet es sich an, mal kurz über Missinformation und Desinformation zu sprechen, denn was wir beide natürlich nicht tun, ist der gesamten veganen Szene irgendwie eine böswillige Absicht zu unterstellen. Also Desinformation liegt ja vor, wenn wir mit einer Absicht falsche Informationen verbreiten, uns in irgendeiner Form einen Vorteil zu verschaffen, aber damit auch potenziell Schaden anrichten zu können. Bei Missinformationen ist es aber so, dass wir eine falsche Information verbreiten, zum Beispiel weil wir sie bei einem Influencer gehört oder in einer Dokumentation gesehen haben. Und wir wissen gar nicht, dass es falsch ist. Und wir haben auch gar keine unlautere Absicht irgendwie dahinter. Wir wollen dem Veganismus was Gutes tun und wir wollen ja die vegane Idee irgendwo unter die Leute bringen verbreiten dabei aber Fehlinformationen. Das ist die Missinformation. Also viele handeln nicht böswillig, ähm, sondern wollen wirklich einfach nur das Beste. Und deshalb ist das umso wichtiger, dass man sich damit auseinandersetzt, was kann man denn eigentlich alles an guten Argumenten für den Veganismus finden und dann nutzen. Weil das sind nämlich dieselben Menschen, die das auch sehr bereitwillig eben dann aufnehmen und sagen, okay, oh wow, da habe ich mich geirrt. Ich möchte dem Veganismus aber nicht schaden, also sehe ich zu, dass ich eben dieses schlechte Argument in Zukunft sein lasse.
1: Ja, uns hat diese ganze differenzierte Betrachtungsweise der Themen sicherlich auch seine Zeit gekostet. Ja, man, Es ist ja völlig verständlich, wenn man, ja, wenn man sich zum ersten Mal wirklich mit den Themen beschäftigt und sich denkt, oh mein Gott, das ist alles so schlimm, man will unbedingt da irgendwie was verändern, dass diese ganzen scheinbar proveganen Argumente, die einem dazufliegen, dass man die alle super gerne aufgreift. Es ist ja super toll. Veganismus ist der Multiproblemlöser für alles gefühlt auf der Welt. Und mhm. es wäre wunderbar, wenn es so wäre. Also man kann uns sicherlich glauben, dass wir beide da ähm, das auch ganz toll finden würden, wenn das auch jetzt irgendwie das gesündeste und das umweltfreundlichste und so weiter wäre.
0: Absolut.
1: Aber ja, dem ist leider nicht so, wenn man da einfach wirklich redlich bleiben will.
0: Und um nochmal auf diesen, auf das zurückzukommen, mit dieser unterkomplexen Darstellung von den, die wenigsten Akteure aus Social Media oder den Medien, sind so weit gegangen, sich mit den Details auseinanderzusetzen. Und zu den Details, die offenbaren, warum wir im Bereich Klima zum Beispiel nicht vegan argumentieren können, gehört eben auch sowas wie der Kohlenstoffkreislauf. Denn eine, nur mal als Beispiel jetzt, eine Kuh ist kein Auto. Und diese Kuh, wenn die sich von, von Pflanzenmaterial ernährt, dann kann sie den Kohlenstoff, den zuvor die Pflanze gebunden hat, ausstoßen, aber nicht mehr. Also sie produziert keinen eigenen Kohlenstoff in dem Sinne. Das heißt, ich füge dem Kreislauf erstmal nichts hinzu, denn das war ja vorher schon in der Pflanze und irgendwann zerfällt das dann wieder, wird von Pflanzen gebunden, geht wieder in das Tier und so weiter und so fort. Also wir haben da einen hübschen Kreislauf. Wenn wir jetzt aber das mit fossilen Energieträgern oder fossilen Brennstoffen vergleichen, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie unser Auto tanken mit ganz klassischem Benzin, dann fügen wir dem Kreislauf ja was hinzu. Und das ist natürlich dann für das Klima und für die Menge an Kohlenstoff, die sich in unserer Atmosphäre so befindet, natürlich sehr, sehr relevant. Man kann aber die Kuh nicht direkt mit dem Auto vergleichen. Also dieser berühmte Spruch Klimakiller-Kuh, da muss man doch sehr, ähm, ja, dann doch sehr differenziert mit umgehen.
1: Ein Gedankengang, den man da auch haben kann, ist, wenn jetzt wirklich jedes einzelne, in Anführungszeichen, Nutztier oder jedes einzelne Tier in der Tierhaltung ein Klimakiller sein sollte, dann müsste nach der gleichen Logik auch jedes Tier in der Wildnis ein Klimakiller sein. Ja. Der entscheidende genau. Unterschied ist, wie du halt schon gesagt hast, wenn wir auf fossile Brennstoffe nutzen, dann ist das Kohlenstoff, der gebunden vorliegt und den wir aus der Erde holen, und verbrennen und dadurch dem Kreislauf neu hinzufügen. Mhm. Als nächsten Punkt, das sind jetzt alles so ein paar Kleinigkeiten, auf die ihr achten könntet, wenn ihr das nächste Mal irgendwelche Sharepics, irgendwelche veganen Sharepics auf Instagram oder sonst wo seht. Als mhm. nächsten Punkt haben wir die Unterscheidung von virtuellem Wasser. Also als virtuelles Wasser wird die Wassermenge bezeichnet, die insgesamt bei der Produktion von irgendeinem Lebensmittel anfällt. Und in den allerwenigsten Fällen, wenn ihr da irgendwo was von Wasserverbrauch lest, wird wirklich diese Unterteilung vorgenommen, weil prinzipiell muss man unterteilen in grünes, blaues und graues Wasser. Beim grünen Wasser hätten wir Regenwasser oder Wasser, was in Bodenfeuchte vorliegt. Bei blau hätten wir dann künstliche Bewässerung, zum Beispiel aus Oberflächengewässern oder aus Grundwasser entnommen. Und grau wäre dann das Wasser, was bei der Produktion so stark verunreinigt wird, dass es erstmal als unbrauchbar gilt. Wenn wir dann eben immer diese schöne Aussage haben, dass ein Kilo Rindfleisch 15.000 Liter Wasser verbraucht, dann wird in den wenigsten Fällen dazu gesagt, dass davon einfach 93,5 Prozent Regenwasser sind.
0: Genau. Man kann sich das im Grunde genommen so vorstellen, wenn ihr jetzt irgendwie einen, einen Gemüsegarten habt zu Hause und ihr zieht da eure Tomaten und ihr habt am Ende des Jahres vielleicht in einem heißen Sommer schon auch ein bisschen Wasser aus der Leitung genommen, um die Tomaten zu gießen. Aber es hat eben auch häufig auf eure Tomaten drauf geregnet und am Ende des Jahres bekommt ihr irgendwann eine Rechnung von der Stadt und ähm, in dieser Rechnung ist eben nicht nur das Wasser, das ihr da so entnommen habt drauf, sondern es ist auch das Wasser drauf, das auf euren Garten drauf geregnet ist. Und äh, da würdet ihr euch natürlich zu Recht fragen, warum wird mir jetzt dieses Wasser angelastet und angekreidet? Ich kann ja nichts daran ändern, das Wasser fällt sowieso auf diese Fläche und auch hier muss man natürlich wieder sagen, auch Wasser befindet sich in einem Kreislauf. Das heißt, davon zu sprechen, dass das Wasser prinzipiell verbraucht ist, also 15.000 Liter Wasser, das ist eine ganze Menge. Das, das ist schon, schon, schon inhaltlich sachlich nicht richtig, weil das Wasser eben auch wieder in das potenziell eben über die Pflanze in das Tier geht und das Tier auf unterschiedlichste Art und Weise das Wasser auch wieder abgibt, ja. Also man kann das sehr, sehr weit denken. Aber virtuelles Wasser, genau, wie du eben schon sagst, wird in diesen Sharepicks doch sehr, sehr oft einfach verschwiegen und als Gesamtverbrauch dargestellt. Ja, und
1: als letzter Punkt die Landfläche. Auch da muss man dann schauen, was wird da konkret wirklich verglichen? Vergleichen wir jetzt einfach nur die pure Masse oder vergleichen wir wirklich Kalorien miteinander? Vergleichen wir Nährstoffdichte miteinander, insbesondere auch hm. Protein, wo tierische Produkte dann eben weit die Nase vorne haben, auf, ja. äh, auf das Kilo gesehen.
0: Und da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, den du vorhin schon angesprochen hattest. Wir können auch nicht jede Fläche zum Beispiel zu Ackerland umwandeln. Ja. Genau. Das sind, ja, das sind so die drei, die drei Hauptpunkte, die man immer mal wieder hört, äh, so in Social Media, wenn es um Klima und Umwelt geht, dass eben sehr viel Fläche verbraucht wird oder auch sehr viel Wasser oder eben auch extreme Emissionen erzeugt werden durch tierische Produkte. Und da lohnt es sich wirklich dann zumindest mal, den Postersteller jeweils zu fragen, auf welche Daten beziehst du dich denn da? Also hast du irgendwie eine Quelle für mich? Kann ich mir das mal angucken? Und ähm, ja, im Regelfall landet ihr dann bei Medienberichten, in denen die Sache mit dem virtuellen Wasser eben auch schon so ein bisschen unterkomplex dargestellt wurde oder mit dem Kohlenstoff.
1: Um die ganzen Themen jetzt mal nochmal kurz zusammenzufassen, auch damit man uns da nicht irgendwie missversteht. Wir argumentieren hier auf keinen Fall irgendwie für irgendeine Form der Tierausbeutung. Wir stehen dafür ein, dass jegliche Form der Ausbeutung so weit wie möglich und praktikabel beendet wird. Wir wollen hier nur aufzeigen, dass das Ganze weitaus komplexer ist, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint und dass diese Themen, auch wenn wir sagen, der jetzige Stand ist sehr ineffizient und der jetzige Stand ist ähm, mit sehr viel Umweltverschmutzung verbunden, dass es nicht automatisch bedeutet, dass eine Welt vollkommen ohne Tierhaltung das Ideal wäre. Wir stellen gar nicht in Abrede, dass der momentane Status quo sehr ineffizient ist, mit sehr viel Umweltverschmutzung verbunden ist, dass wir drastisch reduzieren müssen. Wir stellen auch nicht in Abrede, dass wenn sich eine Person entscheidet, vegan zu leben, dass sie im jetzigen Status Quo höchstwahrscheinlich durchschnittlich umweltfreundlicher und vielleicht auch gesünder lebt, als sie es vorher getan hat. Uns geht es nur um diese beiden Punkte auf der einen Seite. Sind es wirklich Argumente, die zusammengehen mit diesem Ziel, Vermeidung der Ausbeutung, so weit wie möglich und praktikabel? Und zweitens, wie viel wird dort wirklich innerhalb der Szene verbreitet, was einfach blank falsch ist oder völlig unterkomplex ist? Wie weit wird da wirklich gedacht? Wie viel Expertise ist da wirklich dahinter?
0: Ja, und... Da können wir ja wirklich auch unumwunden einfach zugeben, wir beide, wir sind weder Ernährungswissenschaftler noch sind wir ähm, heimlich irgendwie als Klimaexperten beim IPCC beteiligt, ähm, sondern wir sammeln uns unsere Informationen ja auch mit Hilfe von Menschen, die selbst einfach unfassbar viel recherchieren und sich auch mit sehr, sehr vielen Dingen auskennen, zusammen. Und das kann gelingen. Also du musst nicht zwangsläufig ein Experte in allen Bereichen sein, um herauszufinden, was ein gutes Argument ist oder was kein gutes Argument ist. Aber was eben, was eben wichtig ist, wenn man für den Veganismus in aller Konsequenz einstehen möchte, ist, dass man sich zumindest damit beschäftigt, sich hinsetzt und sagt, okay, jetzt dividiere ich mal auseinander, was bedeutet denn vegan Leben wirklich und kann ich mit dem Klimaargument, nur mal als Beispiel, wirklich bis ans Ende dieses so weit wie möglich Vermeidens gehen. Und in den meisten Fällen wird man dann eben irgendwann an den Punkt ankommen, wo man sagt: Okay, nein, stimmt, jetzt gerade zerfällt mein Argument.
1: Ja, und niemand von uns würde wahrscheinlich tierische Produkte und die dahinterstehende Ausbeutung dann akzeptieren, wenn es auf einmal wahnsinnig klimafreundlich wäre oder wenn es wahnsinnig gesund wäre. Also geht es ja im Kern auch gar nicht darum. Das kann man sich immer bewusst machen. Und äh, da wir diese Punkte jetzt soweit abgehandelt haben, was wirklich die Argumentation angeht, ob man das wirklich argumentativ durchlaufen kann. Kann man jetzt nochmal einen Blick mhm. darauf werfen, was bedeutet das eigentlich für das eigentliche Anliegen und für den ethischen Aspekt dahinter, wenn wir äh, so argumentieren?
0: Ja, denn wir müssen uns ja fragen, um wen geht es eigentlich, wenn wir über das Thema Gesundheit nachdenken? Um wen geht es, wenn wir über das Thema Klima nachdenken? Und letzten Endes stellen wir dabei fest, dass es um uns als Menschen geht, also um unseren persönlichen Vorteil, denn wenn ich sage, ich lebe am gesündesten oder ich profitiere gesundheitlich von dieser Ernährung oder ich schütze vielleicht mich oder auch folgende Generationen meiner Familie vor den negativen Auswirkungen des Klimawandels, dann ist das ja, dann steht der Mensch im Zentrum. Wenn wir uns aber auch zurückbesinnen darauf, was der Veganismus ist, nämlich eben diese so soweit es mir möglich und soweit es für mich praktisch durchführbar ist, eben diese Vermeidung von Ausbeutung und Grausamkeit. In diesem Satz findet sich ja eben auch das Wort Tier. Und weder beim Klimaargument noch bei der Gesundheit finden wir wirklich das Tier. Klar, man könnte jetzt sagen, ja, der Klimawandel ist auch für Tiere schlecht. Keine, keine Frage. Aber ist das wirklich das, worum es uns geht, wenn, wenn wir mit dem, mit dem Klima argumentieren? Am Ende kommen wir dann wahrscheinlich doch eher darauf raus oder dabei raus, dass es um den eigenen Vorteil geht. Und damit degradieren wir die Tiere, unbewusst und nicht gewollt, aber es passiert eben trotzdem. Wir degradieren die Tiere zu Opfern zweiter Klasse.
1: Wir, genau, wir lenken den Blickwinkel auf die Personen, die eigentlich verantwortlich sind für die Ausbeutung an und die Grausamkeiten gegenüber Tieren, nämlich auf uns. Anstatt auf ja. diejenigen, die eigentlich Opfer dieser Handlung sind. Und wir äh, begründen damit dann eben das Unterlassen dieser Handlung mit unserem eigenen Vorteil. Was letztendlich bedeutet, das, was Tieren dort angetan wird, das reicht für sich alleine gestellt nicht. Das ist noch nicht ausreichend. Wir brauchen irgendwie noch weitere Gründe, damit wir das unterlassen. Ja. Tiere sind nicht alleine für sich irgendwie schutzwürdig genug, sondern es muss auch noch etwas für uns dabei herausspringen.
0: Ja. Ja, wir würden in keinem anderen Bereich so argumentieren. Also mal angenommen, euer Nachbar schlägt seine Kinder und ihr bekommt das mit und ihr habt die Wahl, ob ihr das jetzt nun meldet oder nicht. Natürlich, wir haben immer die Wahl, aber selbstverständlich meldet ihr das, weil ihr möchtet ja nicht, dass der Nachbar seine Kinder schlägt. Wie argumentiert ihr dem Nachbarn gegenüber, warum er es nicht tun sollt? Ihr geht nicht hin und sagt, Nachbar, lass das, du könntest dir deine Handknöchel verstauchen. Und das ist eben genau der Punkt. Das klingt alleine schon so absurd. Denn der Schaden, der da beim Opfer entsteht, ist ja das Problem, warum man eben jetzt zum Beispiel eine solche Form von Gewalt unterlassen sollte. Und beim Veganismus ist es einfach ganz ähnlich. Auch wenn es vielen Menschen schwerfällt, die Tiere da als eben so relevante Akteure zu betrachten. Aber... Wenn man sich schon mal damit auseinandersetzt, dann tut man eben einfach auch gut daran zu sagen, okay, der Veganismus darf auch gerne mal bleiben, was er ist. Nämlich ein ethisches Anliegen und eine ethisch motivierte Lebensweise. Und dann sollte ich auch äh, so fair den Opfern gegenüber sein und den den Spot quasi auf der, auf der großen Bühne ähm, nicht auf mich umlenken. Das war jetzt... <lacht> Irgendwie viel. <lacht>
1: ja. ja, wir hoffen, der konnte da jetzt auf jeden Fall viel draus mitnehmen und hoffen auch, dass ihr das jetzt nicht so ansieht, als würde euch dadurch irgendwie was weggenommen werden, als würden euch dadurch Argumente weggenommen werden. Das sind also natürlich Klimawandel und Umweltschutz sind trotzdem sehr wichtige Themen. Gesundheit und auch irgendwie eine gesunde und nachhaltige Welternährung sind sehr wichtige Themen. Da yeah. sollte man trotzdem natürlich weiterhin drauf schauen. Da kann man trotzdem immer noch sehr viel in eine pflanzenbasierte Richtung argumentieren. Und man kann auch trotzdem immer noch viel dafür tun, wenn man sich gleichzeitig eben für eine vegane Lebensweise entscheidet. Also im Status quo überschneidet sich da noch viel. Es geht einfach wirklich einfach nur darum, zu sich also sich anzuschauen, worum geht es im Veganismus wirklich und wie sehr kann sich das decken.
0: Ja. Yeah. Absolut. Also es geht wirklich überhaupt gar nicht darum, irgendwie jemandem was wegzunehmen, sondern eigentlich darum, die Dinge zu vereinfachen. Lassen wir den Veganismus auf der ethischen Ebene eben stehen, dann können wir da auch lernen, sicherer zu argumentieren. Und wir können ganz viele lästige Diskussionen sein lassen in Zukunft. Und es ist uns sogar möglich, parallel, ohne irgendwie auch ohne inkonsistent zu sein, zu sagen, hey, wenn du dich pflanzenbetont ernährst, dann tust du im Thema Klima und Umwelt und für deine Gesundheit schon echt viel. Das Problem taucht eigentlich immer nur dann auf, wenn jemand sagt, wenn du dich vegan ernährst, tust du im Klima Klimathema oder im Thema Gesundheit schon sehr viel. Ähm, beziehungsweise tust du das Beste. Man, man darf alles irgendwo am Ende natürlich schon noch sagen. Wäre ja auch Quatsch, wenn man es nicht tut. Es ist ja auch ein wichtiges Anliegen eben, was gegen den Klimawandel zu tun. Keine Frage. Aber man kann dann eben sagen, okay, und wenn wir jetzt hier angekommen sind bei der pflanzenbetonten Ernährung und das alles schon so gut funktioniert, warum gehen wir dann nicht noch den ethischen Schritt?
1: Ja, und dieser Ballast an ja, entweder Miss- oder teilweise auch Desinformation, mhm. der ist im Grunde völlig undeutlich und wird uns nur immer mehr auf die Füße fallen. Es gibt jetzt schon irgendwelche Debunkings im Netz von irgendwelchen mhm. pro-veganen Büchern und Dokumentationen und sonstigem was alles der Glaubwürdigkeit des eigentlichen Anliegens schadet. Und das ist letztendlich völlig unnötig. Und ihr kennt sicherlich auch irgendwelche Posts, in denen es dann heißt, das ist alles irgendwie so viel und man muss ja irgendwie alles perfekt machen. Wenn ich sage, ich äh, lebe vegan, dann kommen die Leute an. Und warum ist das nicht bio? Warum ist das so viel Plastik und so weiter? Da hilft es einfach, sich ja. wirklich darauf zu besinnen, worum geht es beim Veganismus überhaupt? Und wenn man sich darauf besinnt, dann kann man schon erkennen, das hat damit alles überhaupt nichts zu tun und das brauche ich mir alles gar nicht gleichzeitig noch auflasten, selbst wenn das auch noch irgendwie wichtige Themen sein sollten. Und ja. brauche da mich letztendlich nicht irgendwie rechtfertigen oder in Diskussionen verschleppen lassen, die am Veganismus, am eigentlichen Anliegen vorbeigehen.
0: Also am Ende des Tages kann alles für uns sehr, sehr viel einfacher werden auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht irgendwie unangenehm anfühlt, sich auch selbst einzugestehen, dass man da vielleicht falsch lag. Also ähm, Das kann ich zumindest von mir sagen. Es ist sicherlich nicht angenehm, wenn man sich sehr sicher fühlt und dann mitgeteilt bekommt, dass man doch in ganz schön viele Schlaglöcher entlang des Weges eigentlich permanent und mit sehr, sehr großem Selbstbewusstsein reingetreten ist. Ja, Aber das ist ja auch das Schöne daran, wir können ja alle irgendwo besser werden und wir können alle sicherer werden in dem, was uns wichtig ist. Und dann damit eben auch den Veganismus noch viel, viel effektiver unterstützen und eben letzten Endes auch mehr für die Tiere tun.
1: Ja, an der Stelle bedanken wir uns beide wieder recht herzlich für das Zuhören. Hoffen, dass ihr uns auch in der nächsten Folge wieder zuhören werdet. Hoffen, ihr mhm, habt viel mitgenommen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann.